0: LP Podcast Banking and Finance è il podcast di Loconte and Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito bancario e finanziario. Nella puntata odierna ci occuperemo del tema della fideiussione bancaria alla luce della recentissima ordinanza di rimessione alle sezioni unite della questione. Con l'ordinanza interlocutoria numero 11486, resa lo scorso 30 aprile 2021, la prima sezione civile della Cassazione ha rimesso gli atti al primo Presidente per la valutazione circa la trasmissione alle sezioni unite della questione, ritenuta di massima e particolare importanza. Concernente le garanzie fideiussorie bancarie redatte secondo lo schema ABI, ossia prestate in conformità alle condizioni uniforme predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana. La questione riguarda specificamente l'annullità dei contratti stipulati sulla base dello schema di contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie fideiussione omnibus, predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002. La questione riguarda specificamente la nullità dei contratti stipulati sulla base dello schema di contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, fideiussione omnibus, predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 poiché ritenuti frutto di un'intesa limitativa e restrittiva della concorrenza dell'AGCM, autorità garante della concorrenza. Si parta con il dire che con il provvedimento datato 2 maggio 2005, numero 55, la Banca d'Italia ha ritenuto tre clausole dello schema ABI e precisamente gli articoli 2, 6 e 8 lesive della concorrenza in applicazione dell'articolo 2,2 2, lettera A della legge antitrust. Si tratta più in dettaglio. Della clausola di reviviscenza di quell'articolo 2 dello schema ABI, secondo cui il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo. Della clausola di sopravvivenza, di quell'articolo 8 dello schema ABI, secondo cui, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso. E dalla clausola di deroga e di rinuncia ai termini di quell'articolo 1957 Codice Civile all'articolo 6 dello schema ABI, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi dall'articolo 1957 Codice Civile che si intende derogato. Successivamente a tale provvedimento la giurisprudenza e così anche la dottrina hanno assunto posizioni nel tempo differenti. In particolare con la pronuncia in esame la prima sezione della Cassazione ha richiamato anzitutto i principi statuiti dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 2207 del 2005, secondo cui dalla violazione dell'articolo 2 della legge cosiddetta antitrust, verificatasi a monte tramite la predisposizione e l'adozione di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, deriva a cascata la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema. Ed ha poi chiarito come successivamente la stessa Corte abbia invece reso pronunce di segno opposto all'esito dei quali ne deriva un indebolimento del rapporto tra i contratti a valle e l'intesa a monte, ossia tra i contratti di fideiussione e lo schema ABI, che ha condotto ad esiti contraddittori. Con tali decisioni in particolare la Corte ha stabilito che dalla declamatoria di nullità dell'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza non deriva automaticamente la nullità dei contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa ben potendo valutarsi una pronuncia di nullità parziale limitata alle clausole rivenienti intese lesive. In conseguenza di quanto sopra, la prima sezione della Suprema Corte ha ritenuto di rimettere alle sezioni unite la questione della nullità dei contratti stipulati in conformità di intese restrittive della concorrenza, ed in particolare l'applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall'ABI. La prima sezione ha quindi chiesto che le sezioni unite chiariscano. Conclude la prima sezione precisando che trattasi di questione di massima che rivesse particolare importanza in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie, che consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico, tale da giustificare la rimessione degli atti al primo Presidente, ai sensi dell'articolo 374 del Codice di procedura civile affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione della causa alle sezioni unite. Se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno. Nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere, Se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione e se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto di interessi derivanti dal contratto. Bene, il podcast di oggi termina qui. Vi aspettiamo lunedì, sempre alla stessa ora, con la consueta rubrica dedicata al taxi wealth in pillole. Lo studio in Lo Partners vi augura una buona serata.